0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 12 mei 2021 en de kleine gedachte gaat over rouw en verdriet. En ik heb vijf tips voor je: verdriet en rouw vragen tijd, mildheid, maar ook woorden. En we zijn het niet gewend taal te geven aan rouw en verdriet, omdat we natuurlijk graag vermijden rouw en verdriet te voelen of dat we ook heel graag vermijden daarmee geconfronteerd te worden bij anderen. En dat is natuurlijk alleen maar menselijk en alleen maar normaal te noemen. En tegelijkertijd denk ik dat het onze maatschappij deugd zou doen als we in staat zouden zijn ons te verhouden dus tot rouw en verdriet van anderen. Het gaat zo ver, denk ik, het proberen vermijden van rouw en verdriet, dat er ook een hele categorie verborgen en niet erkend verdriet en verlies is. En dat mensen niet alleen dan lijden onder het verdriet en het verlies, uh, maar ook onder het niet erkende en het verborgene ervan. Mag je bijvoorbeeld verdriet zijn, verdrietig zijn om de dood van een zus die je al tien jaar niet meer hebt gezien of gehoord of gesproken? Mag je verdrietig zijn om een scheiding waar je nogthans zelf voor gekozen hebt? Je hebt het toch zelf gewild. Of misschien ben je zelfs verliefd geworden op iemand anders en ben je weggegaan. en ja, Dan is er weinig, of krijg je weinig ruimte meestal van anderen... ...om verdrietig te zijn en te rouwen. Mag je verdrietig zijn omdat je lijf veranderd is door de tijd of door een zwangerschap of een ziekte? Meestal hangen daar allemaal oordelen rond, hè, van dan moet je er maar iets aan doen... ...en je kan, toch, um, je kan toch op dieet, je kan toch weet ik veel wat, je kan toch gaan sporten, je kan toch een ingreep laten doen... Um, en dat gaat er voor het gemak ook even aan voorbij, dat het ook allemaal niet zo eenvoudig is om bepaalde dingen te veranderen. Mag je verdrietig zijn om het verlies van bijvoorbeeld een geheime minnaar? Ik vrees dat weinig mensen daar verdrietig om mogen zijn, euh, omdat het een taboe is, terwijl het voor sommige mensen wel een heel wezenlijk en pijnlijk verdriet en verlies kan zijn. Mag je verdrietig zijn om het niet kunnen krijgen van een tweede of een derde kindje? Je hebt er toch al een. Um, dat is een verdriet dat ik ook heel vaak bij mijn cursisten of bij sommige cursisten terughoor. Um, het verdriet om, ja, eigenlijk secundaire kinderloosheid heet dat dan, denk ik met de juiste term. Um, het verdriet om het niet kunnen hebben van wat voor jou dan een volledig gezin voelt. Mag je verdrietig zijn om het verlies van een prille zwangerschap? Heel vaak komen mensen dan zeggen, wees blij dat het vruchtje afgestorven is, want er zal wel iets mis mee geweest zijn. Of je was nog maar zes weken, zeven weken, acht weken, tien weken, en het is toch veel erger als je misschien al halverwege zou geweest zijn. Of je bent nog jong en je kan nog zoveel kinderen krijgen. Alleen, dat weet je gewoon niet, dus... Uh, in die zin denk ik, wat jammer dat we elkaar vaak uit ongemak zulke dingen zeggen. Mag je verdrietig zijn om het verlies van een partner die je bedrogen heeft als iedereen zegt dat je maar beter van hem of haar af bent? Dat is iets dat heel vaak voorkomt, zo het, ver, het verlies, het verdriet uh, van het verlaten worden. Nadat er ook wat schadelijke, destructieve dingen zijn gebeurd en um, dat de persoon die achterblijft en verdrietig is, dan te horen krijgt van ach, um, je bent eigenlijk beter af zonder hem of haar, dus waarom ben je dan verdrietig? Um, ik weet dat het ook vaak uh, verdriet is, niet per se alleen om het verlies van die persoon, maar ook om het verlies van een ideaal, een droom van hoe je had gehoopt dat het uh, zou geweest zijn met elkaar in de toekomst. Tot en met dat op het moment dat een partner bijvoorbeeld je bedriegt en je verlaat, uh, verandert niet alleen je heden, maar ook je verleden staat plots helemaal in een ander licht. Want wat was waar? Uh, op wat heb je kunnen rekenen? Uh, was er misschien al eerder iets aan de hand dat je hebt gemist? Uh, tot en met dat je aan echt gelukkige herinneringen niet meer zo makkelijk kan terugdenken in een periode dat je heel verdrietig bent, maar ook je hele toekomst um, ja, is anders dan je had gehoopt of verwacht en zelfs al ben je beter af en zelfs al komt de prins op het witte paard aangereden, dan nog kan het verdrietig zijn dat je dat hele beeld van je toekomst moet bijstellen. Mag je verdrietig zijn om het alleen zijn of om het nooit alleen zijn? Nu, in de coronatijd is dat een thema dat erg aan de orde is geweest. Er zijn mensen die echt heel erg alleen zijn. Door al die maatregelen, doordat ze nooit meer de deur uit kunnen om te gaan werken, doordat ze niet naar hun hobby's kunnen. En er zijn mensen die totaal overprikkeld zijn van het nooit alleen zijn. Mag je verdrietig zijn om een keuze die je zelf hebt gemaakt? Ik heb dat bijvoorbeeld zelf ervaren toen ik uh, ontslag heb genomen op mijn werk. Na een nare situatie die te maken had met mijn tweelingsvangerschap en mijn langere afwezigheid, uh, heb ik uiteindelijk besloten dat ik niet meer de veiligheid had om daar te blijven werken. En toen ben ik zelfstandiger geworden en sindsdien zit ik hier achter mijn microfoon podcasts op te nemen. Nee, dat is een beetje kort door de bocht, maar een beetje zeg maar grote lijnen. Dus ik heb zelf uiteindelijk gekozen om weg te gaan, maar ik ben daar nog steeds verdrietig om. En dat is voor sommige mensen heel moeilijk om te begrijpen, want er is intussen iets in de plaats, namelijk ik ben zelfstandige um, en ik heb mijn eigen tiny office en dat is heel leuk en hier kan ik uh, min of meer doen wat ik graag doe. Um, en die organisatie is intussen natuurlijk ook helemaal veranderd, dus... Um, Rationeel is het niet dat ik daar nog steeds verdrietig om ben, maar ik ben daar gewoon nog steeds, soms, niet altijd, maar soms nog steeds verdrietig om. En ik kan dat ook niet goed uitleggen. Dat heeft te maken met ook een periode in mijn leven die achter de rug is, met het missen van de veiligheid van een vaste baan, het onzekere bestaan als zelfstandige, het feit dat ik het mijzelf ook wel soms wat makkelijker zou toewensen... He, er zit bijvoorbeeld in het bestaan als zelfstandige heel veel onzekerheid. Uh, je moet heel veel zelfinitiatief nemen, er zijn geen collega's. En soms zou ik gewoon mezelf echt toewensen dat ik in deze fase van mijn leven, ook met uh, jonge kinderen, corona, <laughs> dat ik gewoon het iets makkelijker zou hebben. Doordat er bijvoorbeeld vanzelfsprekend collega's zouden zijn of een werkstructuur die ik niet zelf moet bedenken of initiatieven waar ik op kan aanhaken zonder dat ik die zelf moet nemen. Voilà, nu heb ik al een uitgebreide inleiding over verdriet uh, gemaakt. En ik ga vijf tips uh, delen, heb ik beloofd, die te maken hebben met taal geven aan verdriet en verlies. Want waar ik daarnet startte was, verdriet en verlies hebben we volgens mij allemaal, niet heel de tijd, maar toch zeker op bepaalde momenten in het leven. Uh, we vermijden... Dat vaak. We vermijden het, het te voelen, maar ook er met elkaar over in gesprek te zijn. Uh, we vermijden het bij andere mensen ook wel vaak. Uh, en dat betekent dat we ook een taal moeten zoeken en vinden om over verdriet en verlies te praten. En ik heb drie tips uh, die gaan over die taal specifiek. Uh, eerst en vooral is er de podcast Ik mis je van NPO2 uh, Evangelische Omroep. En die bevat intieme gesprekken over rouw, verdriet en troost. Er zijn vijf afleveringen waarin Manu Keirsen, dat is een rouwdeskundige en psycholoog, vrij bekend, heeft ook een aantal boeken geschreven. Waarin hij dus in gesprek gaat met mensen over rouw. En wat ik fijn vind aan die podcast is dat hij ook duiding geeft. En de strekking van die duiding is dat je rouw niet kan verwerken, hoogstens kan overleven. Um, ja. Ik heb zelf die podcast helemaal beluisterd. En ik vond het heel mooi hoe ingetogen en um, compleet en complex die podcast was. Ja, Dat het gewoon wat er speelt, dat er gewoon uitgesproken wordt. En hoe dingen zijn, hoe de laatste momenten van iemand zijn geweest. En dat heeft op mij ook wel veel indruk gemaakt. En het is zo gemaakt dat er geen... Ja, dat je er wel stil van wordt, maar dat je niet... Een soort van misplaatst drama of zo uh, voor je kiezen krijgt, een tweede tip die ik wil geven is uh, de podcast. En dan is opeens je vader dood, en dat is een aflevering uit de Bowie Show van Bowie Redman. Bowie vertelt hoe ze haar vader verloor op een heel concreet niveau eigenlijk. Dus hoe kreeg ze te horen, welke praktische zaken moesten er allemaal geregeld worden, uh, wel, ja, hoe pak je zo'n begrafenis aan, hoe waren de weken en de maanden na het overlijden, uh, wat heeft ze gevoeld en ervaren. En wat ik heel mooi vind bij Bowie, ook op haar uh, Instagram, uh, vind ik dat ze heel goed open kan zijn. Dus ze is heel open, ze vertelt gewoon de dingen hoe ze waren. Um, ze is direct, ze doorbreekt taboes en tegelijkertijd doet ze dat altijd op een heel uh, fijne manier zonder zo te chockeren, om te chockeren ze is heel open, maar op een heel volwassen manier en dat vind ik echt heel, uh, heel bijzonder voilà, dan ook een boek de vierde tip um, is oh nee, sorry, de derde tip ik was eentje, eentje overgeslagen en derde tip is Weer een podcast, uh, namelijk uh, de Dag voor Dag podcast van Liesbeth Rasker. Liesbeth gaat in gesprek met mensen die haar dierbaar zijn en net zoals zij iemand verloren zijn. Liesbeth is zelf een journaliste en een presentator, denk ik. Ze woont in Amsterdam, uh, zij heeft vrij jong haar moeder verloren en uh, de schrijfster Renate Dorrestein heeft eigenlijk... Ik denk dat dat een vriendin was van haar moeder of haar peetante, maar die heeft eigenlijk in haar leven mee die moederrol opgenomen na het verlies van haar eigen moeder. En zoals jullie misschien weten, is Renate Dorrestijn ook uh, intussen overleden, veel te jong, na een ziekte. Uh, dus eigenlijk heeft zij twee keer een groot verlies ervaren in haar leven. En die podcast, in haar podcast gaat zij in gesprek met mensen die haar dierbaar zijn. Dus zij kent de mensen waarmee ze praat. Uh, het is alsof je mee bij haar aan de keukentafel aanschuift en mee koffie gaat drinken of een glas wijn. Uh, en die mensen hebben net als zij iemand verloren. De podcast gaat over verlies, verdriet, huilen, pijn, verder leven uh, enzovoort. En die heet dus de Dag voor Dag podcast. Dan heb ik een boek als vierde tip. Uh, het heet Als je wereld instort van Pema Gudren. De ondertitel van dit boek is Adviezen voor moeilijke tijden. Ik vond dit een heel bijzonder boek en bijna letterlijk een houvast. Zo dat ik het echt in mijn handen hield en vasthield uh, in een eigen moeilijke tijd een paar jaar geleden. Ik vind het heel erg een boek zonder oordelen. Heel realistisch van wat gebeurt er met je als je heel verdrietig bent. Hoe reageer je daarop? Um, het is absoluut geen quick fix, geen makkelijke oplossing. Er staat gewoon heel goed en helder beschreven van hoe voelt het als je wereld instort en wat ben je dan geneigd om te doen aan zelfdestructief en destructief gedrag en wat kan je beter doen in de plaats. Ook al is dat heel moeilijk om op dat moment um, die natuurlijke neigingen te onderdrukken. Voilà. En dan mijn laatste tip, is een beetje uh, prematuur. Uh, de website verlieskunst.nl, daar vind je het rouwwoordenboek. Na het verlies van haar moeder besefte Babette de Winkel, heet die vrouw, dat bestaande woorden en taal tekort schoten. En ze zocht een nieuwe taal voor verdriet en verlies... En zo ontstond ook het rauw woordenboek, dat je op dit moment kan bestellen alvast, waarna je het ergens in juni in de brievenbus krijgt. Een klein boekje. Um, ik zet het linkje in de show notes um, en ik deel alvast één begrip dat je op haar website kan vinden. Aanwezig zijn in afwezigheid. En daarover schrijft ze het volgende. Eén stoel aan tafel blijft al maanden leeg. Altijd dezelfde. We hebben er niks over gezegd, ondanks dat het een fijne zitplek is, beter dan de stoel in die gekke hoek, gaan we toch op die gekke stoel zitten en als we als laatste aan tafel komen. Sorry, die zin klopte niet. Gaan we toch op die gekke stoel zitten als we als laatste aan tafel komen. De lege plek blijft. Soms komt er bezoek. Die gaat dan op de stoel zitten. Dan halen we allemaal opgelucht adem als het bezoek weer weg is en de stoel weer leeg is. Het bezoek vraagt of we al plannen hebben voor kerst, of we langskomen. Maar het kerstdiner dit jaar kunnen we niet verplaatsen. Een nieuwe tafel heeft geen lege stoel voor haar. Hoe de leegte een monument voor haar kan zijn. Een lege plek om te bewaren. Voilà. Um, dat is één begrip uit dat uh, rouwwoordenboek en ik ben heel benieuwd naar het volledige werk. Zo. Um, ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze vijf tips en ik nodig je echt van harte uit om deze podcast even te delen met iemand die er misschien op dit moment nood aan heeft, um, die in een situatie zit van rouw. Uh, misschien kan het ook doorsturen van deze podcast een opening zijn om het gesprek aan te gaan... Uh, of als je zelf in een situatie zit met rouw, kan het misschien ook helpen om naar aanleiding van deze podcast bijvoorbeeld het gesprek dat je misschien graag wil voeren, maar waarvoor je niet goed weet van hoe begin je daar dan aan, om dat dan toch een keer uh, aan te gaan. Ten slotte wil ik je graag nog attent maken op twee dingen. Op 20 mei, dat is volgende week donderdag, uh, is er de avond rouw, uh, die Tamara Leenaarts en ik zelf hosten. Van 20.30 tot 22 uur. Uh, je kan je inschrijven voor 9,99 euro. Een beetje een symbolisch uh, bedrag, omdat we vaak merkten als we een gratis avond deden dat het engagement van de deelnemers dan lager ligt. En dat is vervelend, want uiteindelijk bereid je wel alles heel zorgvuldig voor. Die avond uh, gaat over verborgen, niet erkend verlies en verdriet van vrouwen. Uh, en die avond horen we Maya van de Velden van de podcast Scheiden doet Leiden aan het woord over niet erkend verdriet en verlies. Uh, er is uh, advies van een experte, van hoe ga je daar dan mee om. Uh, en er is ook een liedje van Anne Ermens, die ook op het uh, Tijd voor mij festival heeft opgetreden en die een heel bijzonder liedje heeft over het verlies van een kind. Dus een avond om even ruimte te maken en even bij dat verdriet en verlies te zijn. En het maakt echt niet uit of dat bij jou het verdriet of verlies is van een kind, uh, een partner, of dat het gaat om... Mm -hmm. Even denken. <laughs> um, ja Bijvoorbeeld een huis die er al overleden is, of een kans die je gemist hebt, of uh, dat je het moeilijk hebt met ouder worden, of met verlies van je vruchtbaarheid, of het... Ja, in een nieuwe levensfase terechtkomen. Maakt niet uit. Um, ik denk dat we het laatste wat we moeten doen, en ook het laatste dat we doen, is het vergelijken van verdriet en verlies. En dan wil ik je ook graag even wijzen op het traject Verborgen Vrouwenverdriet. Dat is een traject van vijf weken, met elke week een cirkel van anderhalf uur, die start in juni. Um, en dat is eigenlijk een plek om via creatieve opdrachten, schrijfopdrachten, maar ook doorleven, doorvoelen met elkaar in gesprek te zijn, um, eigenlijk ruimte te maken voor jouw verborgen verlies en verdriet en daar um, met anderen rond in verbinding te gaan. We hebben dit traject al een keer gedaan en we merken dat dat heel helend en heel bijzonder is. Uh, het is een traject van mij en Tamara Leenaerts en uh, ik zet de linkjes in de show notes. Tot zover de uh, Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Je kan je abonneren via podcast apps of um, in Spotify. Dan krijg je de nieuwste afleveringen in je overzicht te zien. En als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, dan help je de podcast te groeien. En dat is heel fijn, um, want daarmee doe je mij echt een plezier. Ik wens je een heel fijne dag en heel veel goed en heel graag tot morgen.